nos vamos a divertir hoy Vamos a sudar un poquito también se me hace <ríe> ah, Qué bueno que se encuentran aquí Antes de empezar el mensaje quiero invitarlos a la siguiente serie Que empieza la próxima semana, se llama Anarquía Va a ser interesante esa serie Acompáñenos mientras que el Pastor Jeremy nos comparte esta serie Anarquía Hoy vamos a, a concluir esta serie que hemos llamado Totalmente Nuevo y este, es algo que ha revolucionado la manera en que hemos pensado como iglesia Cómo vemos las escrituras, uh, cómo las interpretamos, cómo vemos a la iglesia en sí Y este, si no has estado en los últimos mensajes, te recomiendo bastante que vayas a nuestra página Facebook, uh, web, este, YouTube y que veas esos uh, mensajes, son muy importantes Yo considero, aparte del Evangelio, es como la serie más importante para la iglesia el día de hoy, entonces ojalá que ustedes puedan hacer eso Este Ha sido algo como dije, muy este, bueno a muchas personas creo que les ha encantado la serie A otros quizás no tanto por el contenido poco controversial que hemos estado viendo Pero muy cierto de cuál es la historia y cosas que hemos visto de la palabra de Dios Ahora, yo personalmente yo crecí en la iglesia, desde, como algunos de ustedes quizás muy pocos Pero yo, yo crecí básicamente en la iglesia toda mi vida y yo amo en la iglesia, creo que tuvo una perspectiva, este, una buena perspectiva de lo que la iglesia era, no siempre, no tanto al principio, pero este, amo la iglesia. Pero también entiendo por qué muchos resisten la iglesia. Es como el, el misionero a, a, a India que apoyamos, Nargi, dijo, ¿por qué no todos los mexicanos van a la iglesia? Teniendo la libertad de hacerlo, la iglesia es algo increíble. Pero, pero yo entiendo lo que ha sucedido en lo que llamamos la iglesia de Cristo Que por cierto no es un edificio, la palabra iglesia no se refiere al edificio Sino a la gente, a la gente que han sido seguir a Cristo Son los hijos de Dios Entonces uh, yo entiendo esa, esa resistencia uh, que, que existe Pero la verdad es que la iglesia no debería estar haciendo algunas cosas que, que, que hacen O que hacemos eh, pero siempre desde el inicio el enemigo Satanás ha tratado de distorsionar las cosas, cambiar de perspectiva y, el, y algo que hemos estado llamando el modelo del templo ha estado entrando este, y, y trastornando la iglesia y que pierde su atracción entonces la verdad la única razón por que alguien debería de resistir a la iglesia es porque pues quizás ellos no creen en Dios entonces, hey, yo no, 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 ¿para qué quiero iglesia? Yo ni siquiera creo en Dios. O no creen en Jesús, o quizás que Jesús resucitó, murió, resucitó para salvarnos. Quizás por esos motivos, bueno, yo entiendo. Y, y si ese es tu caso, está bien, podríamos hablar de ello. De hecho, hablamos de ello en algunas sesiones especiales que, que tenemos. Estás muy bienvenido a, a escuchar eso. Pero por tantas las razones, por tantas las personas, la, la razón principal que la gente resiste a la iglesia... Eh, no es porque eh, por la, eh, Jesús, no, no, ellos hasta algunos creen en Jesús, creen que murió y que, creen que resucitó. Ellos resisten la iglesia por las personas que asistimos a la iglesia, o sea, por nosotros que decimos que somos seguidores, pero la verdad no vivimos, no parece que estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús, como que estamos enseñando, eh, eh, siguiendo otras enseñanzas. Eh, y la verdad... Yo creo que pues es una observación muy cierta en muchos casos Y la gente está confundida ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Ser como esa persona o como esta otra persona? Porque como que no está muy de acuerdo entre todos Y es algo muy triste y que a mí no me gusta 
La verdad es que la mayoría de las cosas que tú resistes de la iglesia son cosas que la iglesia debería resistir también. Cosas que nosotros, como hijos de Dios, tam, también debemos de resistir. En esta serie hemos hablado mucho sobre esto del modelo del, tiempo, del templo y vamos a rápido repasarlos. Hablamos hace un momento, Jeremy los, los repasó. Hay lugares sagrados, eh, son lugares donde depende la, del área quizás, la cultura, la, la tradición que se han añadido, uh, las uh, cosas, quizás reglas que se han añadido a, a, a la palabra de Dios de acuerdo a algunos de sus líderes quizás. Ah, no, o sea, algunos tienen que llevar velo, algunos no pueden traer ciertas cosas, eh, cierto vestuario, otros tienen que llevar un cierto vestuario, por ejemplo, para se, sentarse o venir aquí arriba al escenario. Ah, son lugares muy sagrados, se escandalizarían con nosotros a ver que entramos en el auditorio con nuestro cafecito, ¿verdad? nuestro biscuit, eh, quizás, pero, pero porque ellos creen que hay un lugar sagrado. Y, y la verdad, esto representa todas las uh, iglesias del pasado, el modelo del templo. Y, y entendemos dónde vienen esas ideas, esos conceptos pero también tenían, eh, cada religión, cada lugar tiene sus textos sagrados eh, tiene sus hombres sagrados que son los únicos ellos controlan las, esas escrituras eh, ellos controlan la interpretación son los únicos que deben leerla y traducirla para los demás y, y luego hay su, los seguidores sinceros que quizás por medio a, a lo que les van a hacer Uh, o por recibir algo que les hayan prometido miedo a la ira de Dios o castigo este, pues ellos siguen a esas personas quizás no quieren ser excomulgados, etc. entonces vimos que la llegada de Jesús señaló el fin del modelo del templo y el inicio de algo totalmente nuevo una vez más digan totalmente nuevo eso es y, y así fue uh, vimos que Jesús trajo un nuevo modelo para la iglesia Vimos que es un nuevo pacto. Ahora una persona, cualquiera, puede tener una relación personal con Jesús. Tenemos un nuevo mandamiento. Ya no son más de 600 leyes que tenemos que seguir y obedecer. Ahora todo se resume en una sola. Y luego nos dio un, creó un nuevo movimiento. Ese movimiento le llamó la iglesia. Es compuesto de, de seguidores suyos que, que, que se conocen más por su amor que por sus credos, entonces fue algo totalmente diferente, el modelo de Jesús es mucho menos complicado, vimos la semana pasada, pero es muchísimo más demandante, es más demandante porque el modelo del templo antiguo, podemos sacarle la vuelta a ciertas cosas, evadir los, los mandamientos que eso es muy difícil obedecer, lo voy a cambiar un poquito, se podía, pero es muy difícil mal interpretar esto, Jesús dijo muy claramente, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nosotros preferimos el otro modelo, le podemos sacar la vuelta. El modelo del templo dice, eh, pues ¿qué dice la ley acerca de eso? Y hay unas cositas que pongo una tacha, ah, ya hice esto, hice esto, hice esto, y no voy a hacer estas cuatro o cinco cosas aquí, ya estoy bien. Y, nos, y la gente se considera muy bien, muy santos, quizás hasta muy espirituales, mente maduros, porque siguen esas cuantas reyes, pero, eh, reglas, pero es este, este modelo del templo siempre trata de que a los que pensamos así, los que siguen este modelo, tratamos siempre de llegar al límite. Oye, ¿es pecado? ¿Qué tan cerca me puedo acercar? ¿Puedo hacer esto? Siempre estamos, tengo que, o sea, es la actitud, tengo que hacer esto, no puedo hacer aquello. 
Siempre estamos buscando algo, se trata de nosotros, vaya, se trata de nosotros. Pero el modelo Jesús en cada situación hace la pregunta, ¿qué demanda de mí el amor? En otras palabras, ¿cómo puedo amar mejor? ¿Qué, qué, qué puedo hacer en cada situación para amar más a otras personas? El modelo Jesús, ¿sí? Es menos complicado, pero es muchísimo más demandante. Y esta serie es para que nos ayude a evaluarnos como iglesia. Cada cinco o seis años compartimos esta serie. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que, hey, quizás salimos un poquito, quizás estamos regresando al modelo del templo, es como que parte de nuestra naturaleza quizás, o quizás por lo enemigo tanto está tratando de causar eso para que perdamos influencia en el mundo, para que gente no llegue a Cristo, pero nos evaluamos. Y la verdad es que no necesitas conocer toda la Biblia o ser un teólogo para, para cumplir el modelo de Jesús. Solamente te haces la pregunta, ¿qué demanda de mí el amor? Y la, la iglesia en su comienzo arrancó, pero bonito y rápido. Y gente fue acercándose a Jesús y poniendo su fe y confianza en Él. Iban siendo salvos. Y la Biblia dice que los que fueron siendo salvos fueron añadiéndose a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dios estaba con ellos y ellos no temían la muerte porque eh, su Señor de ellos había resucitado. Dios les sabía que siempre fueran y amaran muchísimo a las personas. Con el tiempo, millones de personas estaban siguiendo a Jesús. Y, y en ese entonces, lo interesante es que ni siquiera había una Biblia. Todo, 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 o sea, el Antiguo Testamento ahí estaba, pero los, las enseñanzas de Jesús todavía no estaban... Eh, escritas, algunos empezaron a escribirse, este, y, pero, pero la mayoría de personas no las tenían, pero sabían que ese es el mandato. ¿Qué demanda a mí el amor? Vayan y aman a otros como yo los he amado a ustedes. Entonces todo iba bien, la iglesia estaba creciendo de manera increíble, pero hubo un gran desvío cuando en el cuarto siglo el cristianismo fue legalizado y establecido como la re religión oficial de Roma. Para este entonces, esta gran parte del cristianismo, okay, había otra parte, siempre hay un remanente fiel a, a la palabra de Dios, a la enseñanza de Jesús, pero una gran parte enorme ya no parecía ni siquiera la iglesia, pero seguían usando la palabra cristianismo o de ser cristianos como si fueran seguidores de Jesús, pero la verdad las enseñanzas de Jesús habían puesto a un lado en muchas maneras, si se hablaba de Jesús y se creía en la muerte y resurrección por los pecados, pues básicamente hasta ahí llegó la cosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando fue legalizado, el cristianismo cambió de una minoría bajo persecución a una mayoría empoderada. Y si no estuviste aquí en los primeros mensajes, Jeremy nos platicó cómo, cómo fue, llegó a ser un beneficio grande para las personas llamarse cristianos. Fueran cristianos o no, se llamaban cristianos. de muchos privilegios en este sistema de gobierno que empezó. Pero la iglesia empezó a tomar el modelo del templo antiguo, como todas las demás religiones existentes. O sea que, en realidad, ya no tenía nada que ver con las enseñanzas de Cristo. Y eso fue lo triste. Cuando los cristianos se convirtieron en la, una mayoría, empezaron a ejercer la autoridad del templo. Otra vez regresaron los lugares sagrados, los hombres sagrados, los textos sagrados, todo, sus seguidores sinceros volvieron a aparecer otra vez, de la misma manera que había estado antes. Había regresado la iglesia al modelo del templo. 
Y así continuó hasta el siglo XVI. En el siglo XVI empezó la reforma uh, protestante y muchas cosas buenas su, su, sucedieron. Eh, el cardenal este, Martín Lutero, estudiando la Biblia, eh, empezó a darse cuenta que estaban muy mal. No estaban enseñando las verdades de Cristo, se habían hecho todo, a un lado muchas cosas y él quiso solamente una reforma dentro de la iglesia, pero lo rechazaron. Entonces se, hubo una, una separación. Unos grupos se separaron y, y bueno, y, y, y empezaron, bueno, sucedieron varias cosas buenas. O sea, muy, algunas cosas mejoraron. Uh, por ejemplo, sola escritura. O sea, dice, la autoridad de la iglesia no son hombres sagrados, sino que la palabra de Dios. Eso fue algo bueno que sucedió. También que la salvación es por gracia solamente, no es por obras. Eh, que solamente hay un, un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo nadie puede interceder por ti era muy claro en las escrituras entonces estas fueron cosas importantes que sucedieron se comenzó a traducir la Biblia en los idiomas de los pueblos eso era wow, por primera vez al fin la gente tenía la Biblia en sus manos pero suena muy bien y bonito eso pero esto al mismo tiempo causó un problema un poco grande, de hecho llegó a ser muy grande ¿Por qué? Les entregaron los dos testamentos en una sola toma Mira, Aquí está la Biblia Y en esta Biblia, porque la Biblia no es un libro Ustedes saben eso, ¿verdad? Son dos secciones grandes, hechos de muchos libros 36 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento Y se les entregó todos así Les fue entregado a personas que, que nunca habían estudiado la Biblia, no tenían preparación, cómo interpretarla, y no estoy diciendo que es tan complicado, pero necesitas saber algo, necesitas tener un trasfondo, y ellos no los tenían. Ahora había millones de personas con las escrituras que no tenían cómo interpretarlas correctamente. No entendían la diferencia entre el antiguo pacto, testamento, y el nuevo pacto, nuevo testamento. No entendían que, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, no toda la Biblia es igualmente aplicable para todos los tiempos y todas las personas. Y ustedes entienden, todos entendemos eso. Ustedes que tienen niños o tenían hermanitos, o se acuerdan cuando las cosas son diferentes cuando eres chiquito. Hay reglas que, que, que tú estás bajo esas reglas y se espera ciertas cosas de ti, pero cambia bastante cuando llegas a los, por decir, los 15 años. Cambian otras más todavía cuando ya tienes, ya terminaste tus estudios y estás trabajando y aportando para la casa. ¿sí? O sea, las reglas cambian, el trato con los hijos cambia. Imagínense, por favor, un, una familia que son bien talentosos en lo que es la, la construcción. Que uno de ellos es maestro carpintero y otro maestro amañil y eléctrico y plomero. Y la familia decide, vamos a, hemos estado ahorrando dinero, vamos ahora a juntar el dinero y hacernos nuestra casa con la que siempre soñábamos, ¿verdad? Entonces, dice uno, el que está organizando todo, como el, el que tiene ese, ese, ese don, ese talento, dice, hey, abuelo, tú te encargas del inventario, de todos los materiales, tú hagas los pedidos, asegura que, que Juan el plomero tenga lo que necesita, que Carlos el, el, este, el, el eléctrico tiene lo suyo, y que Paco, eh, voy a ser Paco, Paco es carpintero, hola Paco, ya enfrentillo, este, eh, que, que Paco tenga todo lo que necesita para la carpintería, y, y así va, ok, y tú, tú llevas el control. Entonces, cada quien sabe lo que va a hacer y empiezan a trabajar y están, mamá, abuelita, ustedes se encargan de, de que siempre haya pues un culero, coca fría, helada, este, que haya nuestros lonchecitos y todo. Y todos tienen su trabajo, hasta los hermanitos chiquitos. Todos tienen responsabilidades. 
Y eso continúa así, ¿hasta cuándo? Hasta que se termine la casa. Pero ya que la casa se ha sido edificada, todo terminado, ¿qué van a hacer ahora? Vamos a disfrutar la casa. Ya no existen las mismas responsabilidades, las mismas reglas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, ¿Sí me explico bien? Ok, cosas han cambiado. Ya llegó lo nuevo. Y esto fue el caso aquí. Entonces, pero, pero cuando llegó, cuando llegó la reforma y se, se hicieron buenos cambios y estas personas recibieron la Biblia y que no entendían cómo este prado se empezaron a mezclar el antiguo con lo nuevo. No sabían qué era para uno y qué era para el otro. Y sin querer, en toda esta convicción, el mandato de Jesús basado en el amor, el mandato más importante, se perdió. Llegar, llegó a ser como igual, o sea que en, se perdió entre otras tantas. Vaya, ok. Ellos, para ellos, ojo por ojo y diente por diente, que por cierto es de Éxodo 21-24, y tiene que ver con ley civil, no con trato entre personas. Pero ellos no sabían eso, es más, muchos de ustedes no sabían eso. O sea, en la ley civil, aquí como nosotros, algo, alguien me choca, pues va a reponer mi carro, ¿verdad? O sea, el, el gobierno exige, bueno, no tiene seguro, pues tú vas a tener que pagarle el carro porque ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero ellos lo aplicaban para todo. A como los convenía Pero ellos lo consideran igual que el otro El mandato de Jesús hey, Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Vuelve también la otra A ver, si estás en momento calor e ira Y hay golpes y todo ¿Cuál prefieres tú? Eh, si eres el que golpeaste el otro Tú dices, y el otro viene a regresar Y quedas más grande que tú No sé, ¿verdad? Y tú dices, hey, espera, espera, perdón Es que me enojé, cálmate hey, Vuelve la otra mejilla, se perdone, ¿verdad? Pero si eres la persona a quien pegaron, ¿verdad? si a ti te quebraron la nariz, tú quieres también quebrar la nariz del otro. ¿verdad? Sí, o sea, conveniencia. No sabían qué escoger, entonces escogían las escrituras que más les convenían. Y sin querer, sin la intención de nadie, el protestantismo, el cristianismo protestante, se convirtió, la Biblia se convirtió en un arma. La Biblia se convirtió en un arma y cada uno lo usaba como mejor le parecía. Ahora, ¿por qué? No todos estaban de acuerdo en todas las cosas que decía la Biblia. Hay diferentes. Ahora, quiero que sepan algo, es muy importante. Lo más esencial de la Biblia, que significa, lo que me refiero es cómo tener tú y yo una relación personal con Dios, estar seguro que, que nuestros pecados son borrados y tenemos que entrar al cielo, es súper claro en la Biblia. No hay discusión ahí. Todos estamos de acuerdo. Todas las religiones que estudian la Biblia, eruditos católicos, primitivos, metodistas, bautistas, todos estamos de acuerdo. Eso es lo más importante. Pero otras cosas no están tan claras algunas veces. Y personas pensaban así, no, yo creo esto, yo creo esto. Y como la base no era ya el amor a las personas, ellos empezaron a dividir en vez de amarse a pesar de las diferencias. Qué terrible, no existiera ningún matrimonio hoy día. Si, si el esposo y la esposa siempre tienen que estar de acuerdo para mantenerse juntos. ¿Eh? Somos diferentes, pensamos diferentes, hombres y mujeres. ¿Verdad que sí? Eh, que no quieren admitir. Ah, sí, pero claro que sí. Y tenemos que, pero amor es aceptar las diferencias. Y si en verdad estás, tú crees que algo de tu compañera, compañero está mal por su bien, si piensas que ese puede ser peligroso, okay, entonces por su bien le tratas de enseñar en amor, convencerla o convencerlo, hey, debemos hacerlo así, o así, se crean los hijos, no, es mejor así, porque es importante, pero al último, deciden amarse, no se pelean, no se divorcian, porque hay diferencias, porque eso no es amor, amar, entonces, pero en la iglesia, 
en las que vivimos hoy, católicas, protestantes de toda clase, okay, no importa, okay, mormones, lo que sea, okay, la Biblia se convirtió en un arma para causar división. Y eso fue algo triste. Los cristianos se identificaban no por su amor, sino por cómo interpretaban las Escrituras. Cristo dijo, por si no estaban aquí, y sabrán que son mis discípulos por cómo se aman los unos a los otros. Por el amor deben conocernos, nos deben identificar. Estos cómo aman, estos cómo aman. Pero no nos conocen por otras cosas. Y eso es muy triste. Entonces, lo más triste de todo esto es que el amor perdió. El amor perdió. Y yo quiero que cambiemos esto. Dios quiere que cambiemos esto. Entonces, vamos a cambiarlo. Queremos cambiar, pero si no lo cambiamos mínimo, deberíamos intentarlo. Quizás no cambiamos el mundo. Ojalá que mínimo Allende, Montomorelos, Fresnillo. Quizás no todo el Estado, pero deberíamos intentarlo porque es lo que Dios quiere. Y por eso la iglesia en sus comienzos creció y, y, y creció tanto. Entonces, hoy quiero compartirles cinco grandes ideas eh, que, que nos pueden ayudar a entender lo que creo que nosotros debemos hacer. Podemos hacer cosas que se han ignorado o se han diluido de tal manera por el modelo del tiempo de que que son tan importantes que yo creo que estas cosas, si los hiciéramos bien, si las hiciéramos bien, cambiaría nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra iglesia y posiblemente hasta el mundo. Y como dije la semana pasada, es la única manera, de hecho, que el mundo podrá ser cambiado si hacemos esto bien. Entonces, la primera es esta. Cuando Cristo vino en este total, todo, totalmente nuevo, este, fue la estructura de la iglesia Totalmente nueva en estructura La iglesia, dice él, es un cuerpo No un reino Y esto se confunde un poquito Porque el Nuevo Testamento Habla mucho del reino de Dios El reino de Dios, Jesús habla del reino de Dios Pero, pero este, ¿se acuerdan cuando Pilato Entrevistó a Jesús y Jesús dijo Este, este mundo no es mi reino mi reino es de otro mundo, ok. Este, o sea, es cierto. Y, y Pablo lo clarificó muy bien porque, porque este no es el reino. Entonces, Pablo dice que nosotros somos embajadores de Dios, o sea, para, representamos el reino de Dios, pero no somos parte de ese reino, somos la iglesia. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Digan cuerpo de Cristo. Ese es un nombre de la iglesia, cuerpo de Cristo, novia de Cristo. Este, el rebaño de Cristo, etc. Okay? Cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Lo que quería decir es que Dios ha puesto a cada uno de nosotros, ustedes, tú y tú y tú, que son hijos, sus hijos por fe en Jesucristo, que genuinamente han aceptado a Jesús como Señor de tu vida. Tú estás en el cuerpo de Cristo y tienes una función en ese cuerpo que tú necesitas ejercer. ¿Ok? Y así como tú necesitas cada parte de tu cuerpo, la iglesia, esta congregación y cada iglesia local tiene gente que, que ellos necesitan cumplir su función para el bien de todos los demás. ¿okay? Esto significa que si no estás involucrado, algo está faltando. Si tú no estás involucrado en la iglesia, perdón que lo diga para algunos, pero algunos yo sé están nuevos en esto y está bien, pero si solamente asistes, o sea, no estás involucrado, algo está faltando para nosotros. Tú tienes algo que Dios quiere que ofrezcas a la iglesia. Pero también si tú no estás involucrado, te está faltando algo también a ti. Si, no estás, si solamente asistes de vez en cuando o cada domingo solamente, pues no estás involucrado, ¿okay? es, es, eso no es bueno tampoco. ¿okay? 
Es, en el modelo del templo tenemos la idea de, de consumir, es la manera de pensar. Yo voy, yo recibo, por ejemplo, este, asisto para estar bien con Dios. Doy para que Dios me dé más, ¿sí? este, etc. Esa es la, la actitud que tenemos uh, y no debe ser así en el cuerpo de Cristo. En el modelo de Jesús es pertenecer. Yo pertenezco, así como mi brazo a mi cuerpo, mi, mi hígado a mi cuerpo, mis mi riñones a mi cuerpo, mi corazón a mi cuerpo, yo pertenezco al cuerpo. ¿Cómo, ¿Cómo puedo apartarme de él? Se trata, como dijimos la semana pasada, se trata del tú que está a tu lado. Es uh, mi cuerpo, ayuda al otro. Mi cuerpo, con lo que Dios me ha dado, es para ayudar, para servir a los demás. El pensamiento modelo del templo es esta. Quiero quedarme en casa y adorar a Dios en vez de ir a la iglesia. Al cabo, usando la misma Biblia, yo soy el templo de Dios, ¿verdad? <ríe> y puedo hacerlo. Y sí, pues bueno, es más cómodo. Ni siquiera tienes que quitarte los pijamas y cambiarte y peinarte, nada, maquillarte, nada de eso. Es más, como te ahorras gasolina también, es más barato. Todo eso es cierto. Pero ¿sabes lo que eres si solo asistes a la iglesia? Es como un brazo amputado así es, con un brazo amputado uh, yo he tenido uh, varios amigos que se han tenido amputado un brazo o una pierna, mi cuñado es uno de ellos y, y sabes lo que ellos sienten en, uh, uh, de su brazo amputado, su pie amputado sabes lo que sienten ellos de ese brazo, esa pierna que ya no existe ya no tiene ninguna función no es útil, me han limitado a haber perdido este miembro tan importante para mí. Y así es exactamente como somos nosotros que solamente asistimos. ¿okay? No estamos involucrados y conectados con la iglesia. El pensamiento modelo Jesús es por qué quedarme en casa cuando puedo ser parte de la iglesia y aportar. Puedo ayudar, puedo animar, puedo bendecir. Puedo escuchar a alguien, compartir, desahogarse conmigo. Quizás pueda darle un consejo, mínimo le puedo dar un abrazo, palabras de ánimo, palabras de vida. Entonces, la primera gran idea, la iglesia es un cuerpo, no un reino. La segunda es que la autoridad, toda esa idea de la autoridad cambió, Jesús lo volvió de cabeza. La autoridad se ejerce para el beneficio de los liderados y no de los líderes. Esto es algo interesante, una vez este... Este, Jesús iba caminando por el camino y escuchó a sus discípulos discutiendo quién iba a ser más grande en el reino de Dios, ¿verdad? Porque ellos pensaron que Jesús ya había comenzado su reino, ¿verdad? Entonces, este, y ellos también pensaban que entre más elevado su posición, más beneficios, quizás más dinero, más honor, más, todo, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro que sí, porque así eran las cosas. Y Jesús los llamó y les dijo, hey, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan la autoridad. Y ellos, pues sí, por eso estamos discutiendo, porque nosotros queremos abusar para nuestro beneficio, queremos oprimir para nuestro beneficio, eh, queremos tomar ventaja para, de otros para nuestro beneficio, queremos mandar, queremos hacer la regla nosotros para nuestro beneficio. Claro que sí, lo entendieron muy bien, ¿verdad? Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Cómo? Sí, así es. Y lo dice. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Hey, quisiera ser grande en mi iglesia, dice Cristo, necesita aprender a servir. ¿okay? Eh, si quieres ser grande en mi reino, empieza a ser siervo de los demás. Uh, y por si no hubieran entendido, llegando a Jerusalén, 
le lavó los pies, trabajo que era para los esclavos, le lavó los pies a todos sus discípulos, así es. Y les dijo esto, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento que tú y yo llegamos a tener algo de autoridad, una posición elevada, a nosotros nos toca lavar los pies de otros, más que otros entre ellos y a nosotros, los que somos más elevados en posición, nos toca lavar más pies apestosos. Así es. El modelo de Jesús, el beneficio de tu liderazgo, reciben las personas que lideras. ¿Cómo cambiaría el mundo si empezamos a hacer eso? Imagínate, no más nosotros en, este, en esta congregación. O sea, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo se han transformado nuestras familias, nuestras relaciones? Quizás nuestros vecinos. Aparte, habría muchos menos pies apestosos. ¿verdad? Si estamos lavando los pies unos de otros. Entonces, la primera gran idea fue eso. La iglesia es un cuerpo, no un reino. La autoridad se ejerce para el beneficio de los liderados, no de los líderes. Y la tercera gran idea es el matrimonio. Está basado en la sumisión y el cuidado mutuo, no en la dominación masculina. A ver, mujeres, ¿escúchalo? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Está muy bien en tu casa? Okay. Este, el matrimonio está basado en la sumisión y el cuidado mutuo, no en la dominación masculina. No puedo exagerar cuán revolucionario esto era para los primeros creyentes. El mundo en ese entonces era algo increíblemente. Las mujeres no tenían ni, ninguna... Uh, autoridad, no, no, pueden no tomaban las decisiones, el hombre hacía todo la verdad, lo siento mucho, pero así es la realidad y todo es, existe aquí en la parte del mundo donde no se ha aplicado el evangelio la mujer todavía no tiene posición, no tiene liderazgo, no tiene autoridad es, ella es más un objeto okay, para usar, vender, cambiar por otra, etc. Uh, los padres de familias, uh, si, si la mamá no tenía hijos varones entonces era una vergüenza para la familia y muchas veces las hijas, si ya tienen una, la desechaban a la otra, la ponían en la calle para morir. Pablo, explicando las enseñanzas de Jesús, dijo esto, sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, en el matrimonio debemos preguntarnos otra vez esta pregunta, es lo que tenemos que hacernos. ¿Qué demanda de mí el amor en mi matrimonio? ¿Qué demanda de mí el amor en esta situación con mi esposa, con mi esposo, en esta decisión que vamos a tomar? Y, y luego Pablo empieza a enseñarnos cómo se ve esto en el matrimonio, ¿ok? Y lo dijo de esta manera, sométense unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Por quién? ¿Por reverencia a quién? A Cristo. No porque alguien se lo merece, ¿no? por reverencia a Cristo. Y luego dice, esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. Y ahí todos los hombres, sí, ves, te dije amor, ¿verdad? Que tú debes hacerme caso, obedecerme, porque las Sagradas Escrituras lo dicen, ya está, ok, pastor, ¿dónde está ese padre? Y ya lo memorizaron, ya saben que está en Efesios 5, ¿verdad? O sea, ya lo memorizaron, ya está, y para mostrársela más tarde cuando se me revela la vieja, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces este, um, ya volvimos al modelo del templo, wow. Pablo dice que eso se ve, así se mira, así se, eh, esto aplicado en el matrimonio, pero para los hombres algo mucho más difícil. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Se entregó por ella? 
O sea, amor en la Biblia siempre es acción, no son sentimientos. Sentimientos suben y bajan, cambian y todo eso. Amor siempre es acción. Se entregó por ahí. Eso es lo que hizo Jesús. Dice, yo quiero que entregues por esa mujer. Lo que ella necesita, tú lo vas a hacer. La verdad es que en el matrimonio cristiano, eso es una competencia de sumisión. ¿Sí? Es una competencia de sumisión. Amor, pásale. Bueno, tú primero pásale. No, no, tú, amor. Tú, no, tú pásale primero. Este, el, 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 dividiendo el pastel. Oye, amor, no más quedo dos pedazos de pasteles. Este, pero uno está muy chiquito, tú el grande y yo, No, no amor, tú el grande y yo el chico Dice, amor, yo sé que estás cansado, no te preocupes Tú descansas, déjame lavar los trastes O oh, amor, yo sé que está, llegaste muy cansado del trabajo y todo Y este, yo ahorita un poco libre este, Tú descansas, la, la esposa dice, la esposa Tú descansas y yo cambio la transmisión Yo lo arreglo, no se preocupe <risa> uh, Tener una esposa así, wow, verdad La vidia, la vidia de todos, ¿okay? En el modelo de Jesús, el beneficio de tu liderazgo lo reciben las personas que lideras. La madurez espiritual, este es el otro, la madurez espiritual de una persona se determina por cuánto sirve, no por cuánto sabe. Esto, uh, yo conozco, estoy pensando en personas, pero no quiero pensar en ellos porque no quiero contar chismes o nada de eso. Pero hay personas que yo he conocido toda mi vida, toda mi vida que porque ellos estudiaron, tuvieron el privilegio de estudiar un poquito más la Biblia y saben todas can, las canciones ¿verdad? cristianas, los, hasta los himnos antiguos los saben, los coritos y todo, y saben un montón de versículos de memoria, piensan que son maduros espiritualmente hablando. O quizás en algún tiempo vivían y quizás eran, no, no sé. Pero ellos son, según la Biblia, los más inmaduros. Cuando ellos empiezan a no si ellos no aman a los demás. Si ellos no sirven a los demás, en realidad. Hey, yo he sido culpable de eso. Yo me acuerdo veces que, que, que yo he pensado que oh, pues yo creo que soy más maduro que esas personas. Y luego reflexionando, veo la vida de algunos de ellos y wow, no, esa persona sí es mucho más paciente con otros que yo. Esa persona sí, este, él ayuda más a las personas que yo. Yo como que ya, ya me voy porque hoy porque está el juego de básquetbol, ¿verdad? el fútbol, y este, uh, o sea, hey, la, la madurez espiritual de una persona se determina por cuánto sirve, no por cuánto sabe. Esto está en todas partes del Nuevo Testamento. Dice la Biblia, en cambio el fruto del Espíritu, o sea, la consecuencia de tener el Espíritu Santo produce un fruto en nosotros, y seguramente es esta. Es visión, conocimiento, entendimiento de las cosas más profundas de la fe, milagros, profecía, elocuencia al hablar y la habilidad de conmover a las personas con tus palabras. Eso no debe ser Gálatas, debe ser Tercera de Timoteo, porque eso, eso no, no está ahí en la Biblia. ¿okay? Eso no está en la Biblia, no más quiero aclarar eso antes de continuar. ¿okay? Este, pero esto es lo que pensamos muchas veces, nos impresionamos con la persona. Uh, ella es tan espiritual, mira cómo habla. No, no. Es inteligente, estudió, se preparó. O quizás el que está arriba en la plataforma dirigiendo, diciendo palabras muy hermosas. No, no, es, es talentoso, por eso canta tan bonito. Ok, tiene donde habla, tiene esto y lo otro. Pero no es porque es súper espiritual. O sea, no, no se deben engañar por eso, ok. Se preparó bien, es todo, es un don. Eso no es madurez espiritual. Eso no es madurez espiritual. Es el que sirve, es el que sirve más es más espiritual. Una persona muy 
poco espiritual, la verdad, puede enseñar, predicar, hasta han hecho milagros. El nombre de Jesús es poderoso. A veces hace milagros en nombre de, de Jesús, personas que son muy inmaduros en la fe. No aman en verdad. La iglesia, ¿se acuerdan? La iglesia de sus inicios ni siquiera tenía Biblia. Pero, ¿cómo amaron las personas? Nomás les compartían el amor de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, y amando a todos, y la iglesia fue súper atractiva en su momento, y creció, y creció. No, esto es lo que dice Gálatas en realidad, ¿ok? En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Casi siempre, hoy día también en la literatura antigua, empiezas con lo más importante, el amor. Y, y, y si no estabas seguro, lee la carta de Pablo, 1 Corintios 13. Dice, lo más, antes más grande que la, fe, que la misma fe, dice, es el amor. Porque sin amor no tenemos nada. Cristo nunca hubiera muerto por nosotros y sin nosotros no tenemos amor nada que ver con conocimiento con la elocuencia, con nada de eso y son cosas transculturales no importa dónde estás y dónde vives el amor, estas cosas siempre deben existir y son antinaturales no son cosas innatas ¿verdad? para nosotros hacer no nacimos naturalmente practicando esas cosas eso viene para las personas que tienen el Espíritu de Cristo más sencillos que la ley pero mucho más demandante. Entonces, no seamos engañados por líder espiritual, porque muchos lo son, que sabe mucho y que es muy talentoso, pero no ama mucho. ¿Ustedes cuántos se acuerdan de Adolfo Hitler? Uf, esa persona no amaba nada, pero qué talento. Transformó la filosofía de toda una nación con un micrófono antes de siquiera lanzar una bala un cohete ¿sí? un misil con un micrófono porque era talentoso la persona más espiritual que conoces quizás sea el más callado o el menos conocedor pero hace mucho para otras personas la iglesia es un cuerpo no un reino la autoridad se ejerce para el beneficio de los liderados no de los líderes el matrimonio está basado en la sumisión y el cuidado mutuo, no en la dominación masculina. La madurez espiritual de una persona se determina por cuánto sirve, no por cuánto sabe. Y el último, santidad en el modelo de Jesús es estar en, en vez de apartarse de. Esto lo va a volar los sesos a algunos de ustedes. Tanto estar en el modelo del templo pensando de esa manera, porque a mí también me lo hizo hace años. ¿okay? Quiero hablarles un poquito. No se trata de alejarse del mundo. Pero, pastor, si la Biblia dice esto, mira, los israelitas. ¿eh? No se trata de trabajar en un lugar cristiano, ir al gym cristiano, ir a juntarse con cristianos, como ir solamente con cristianos. Santidad, el modelo de Jesús es estar en, en vez de apartarse de. El modelo del templo antiguo, santo, para ser santo, significaba ser separado. Y leemos eso en la Biblia. O sea, Israel, Dios les prohibió bastantes cosas. Pero el modelo de Jesús, el santo, significa enganchado. Pero lo confundimos, o sea, conectado en la, en, en la, con las personas. Lo confundimos porque en todo el testamento había cosas como 
Dios estaba tratando de separar a Israel de las demás naciones paganas a su alrededor y que no te cases con ellos y no hagas esto con ellos y no te vistes con ellos y todo con ellos, con ellos, con ellos ¿por qué? eran vulnerables es antes de Cristo el Espíritu Santo no moraba en las personas Dios está tratando de conservar todo el Antiguo, Antiguo Testamento era para, para los israelitas okay, escrito para ellos para, para conservarlos para llevarlos a, a una nación que iba a traer a este mundo el, el Mesías, a Cristo si no hubieran seguido estas reglas estrictamente nunca hubiera habido un María ni un José que buscaba a Dios y eran gente piadosa pero por tratar de seguir y por todo el pueblo y siempre y siempre la enseñanza, la enseñanza, la enseñanza estricto, estricto, ritual, rituales eh, prácticas, prácticas, sacrificio, sacrificio ellos pudo más o menos conservar a algunos, un remanente porque Israel se revelaba muchas veces iba tras otros dioses y así en todos los paganos hacían pero en modo de Jesús santo es conectado es estar con las personas Israel, el pueblo santo de Dios cumplió su función dando luz al Mesías y, y si lees eh, romanos, si lees hebreos todo eso en el Antiguo Testamento era para preparar para la llegada de Jesús era para eso el Antiguo Testamento todavía es muy bueno hoy para nosotros para mostrarnos que no llegamos al estándar de Dios somos pecadores nos muestra la ley eso es bien claro pero no nos ayuda a alcanzar a Dios a la salvación de Dios eso fue en Cristo entonces el, el, el Antiguo Testamento es muy útil para mostrarnos que nadie puede estar bien con Dios Necesitamos un Salvador que nos es capaz de perdonar nuestros pecados por lo que Él hizo en la cruz. Y Jesús vino y cumplió. Y eso, el Antiguo Testamento quedó para atrás y ahora entró todo lo nuevo. El Nuevo Testamento, un nuevo pacto que Dios hace con todos los seres humanos. Algo increíble. Alguien lo puso de esta manera. Escuché esta ilustración hace tiempo. Decía, imagínate, imagínate, que una, una esposa va al aeropuerto esperando a su esposo llegar de un viaje largo que tiene tres, tres semanas de estar fuera y él baja en un día soleado, bien bonito y el sol muy fuerte y, y él baja del avión y, y van corriéndose el uno a, a, hacia el otro ¿verdad? con las películas ¿verdad? para abrazarse y luego ella ve la sombra del esposo sobre el suelo y antes de llegar se tira al suelo y abraza la sombra en vez de lo real en vez de su esposo ¿verdad? y dice Hebreos que, que el Antiguo Testamento es sombras de, la, de lo que es verdaderamente real lo verdadero Jesús, en Jesús se cumplió todo por eso corremos hacia Jesús por eso corren mujeres a sus esposos no a su sombra ¿okay? y viceversa entonces um, todos los hombres santos o sea, los, entre comillas, todos los hombres santos decían cosas, oye, ¿y por qué Jesús habla con los, con los pecadores? ¿Por qué come con, con esta gente? Hasta los toca, los saluda. A ellos no se tocaban, no tocaban nadie, pero no, son impuros, son impuros. Porque eso decía el Antiguo Testamento, su ley de ellos. Pero Jesús vino a cambiar todo eso. Ellos no lo entendían en el momento, después que resucitó y las enseñanzas y el Espíritu Santo llegó a convencerlos, muchos se convirtieron, pero en el momento no entendían eso. Ahora, con el Espíritu de Cristo en nosotros, es muy importante, si verdaderamente queremos, podemos influir sin ser influenciados. 
¿Sí captaron eso? Si, si tú y yo vamos a, con gente que no es de Cristo, hacen cosas que no deben ser, pero si nosotros vamos como Jesús nos mandó, vayan y sean, la, ustedes son la luz del mundo, ¿sí? vayan hacia ellos. Era, si vas con intenciones, motivos falsos, porque tú quieres participar en lo que ellos hacen, Dios conoce tu corazón. Pero si genuinamente eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu de Cristo y tú puedes ir y ser luz a ellos, comer con ellos, hablar con ellos, sin ser influenciados por ellos, porque tienes el Espíritu de Cristo, el todo por los Espíritus de Cristo en tu vida. Por eso las cosas cambiaron tan grandemente cuando Jesús vino al mundo. Al final de su tiempo en la tierra reunió a sus seguidores. Ellos pensaban que ya había establecer su reino y no, no, Jesús no estaba listo para eso. Y Jesús les dice, no es como piensan, no es como pensaban. Todo es nuevo ahora, ¿ok? Y, y Mateo apunta esto. Por tanto, vayan. Hagan discípulos a todas las naciones. Los discípulos, pero Señor, no, es que ellos no son santos. Pero Señor, ellos no creen como nosotros. Es más, estos gringos y mexicanos comen puerco. Uh, ellos no comen puerco. <risa> oh, no podemos, no podemos irnos con ellos, ¿verdad? Les gusta mucho el jamón y el tocino. No, no. Jesús dice, hey, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Bueno, pues tú dejaste tu gloria en el cielo, todas tus comunidades y viniste al mundo para estar con personas muy diferentes a ti, con prácticas muy diferentes a ti y moriste por sus pecados. Te hiciste como uno de ellos. Viniste para amarlos y salvarlos. Así es. Por tanto, vayan a los discípulos de todas las naciones y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este es el templo, un, una réplica del templo en Jerusalén. Aquí habría lugares, eh, diferentes lugares, el, el atrio, el templo, el lugar donde se pueden congregar toda la gente, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Donde se hacía el sacrificio para todo el pueblo una vez al año. Había una cortina gruesosota ahí que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y solamente podría entrar una vez al año el sumo sacerdote para hacer sacrificio del pecado de todo el pueblo de Israel. O sea, esto es Jehová Dios enseñándoles esto antes de Jesús, preparando para el Jesús. Jesús ahora fue nuestro Cordero que quitó el pecado del mundo. Esto es lo que tiene que hacer antes. Nadie podía acercarse a Dios. El, el, el sumo sacerdote tenía que hacer un rito especial para entrar a ese lugar. Si entraba con malos pensamientos, moría. Literalmente, Dios lo mataba. Si, si entraba habiendo hecho algo sin haber hecho un sacrificio por su pecado, moría. Entró con mucho temor. Así es. Este, pero nos cuenta el, el autor Lucas, historia de Lucas, acompañado del apóstol Pablo, este, que cuando, cuando Cristo murió, lee le el Evangelio de Lucas, un, un, cuando estaba en la cruz, hubo un terremoto justo antes de morir. Y, este, y se rasgó ese velo desde arriba hasta abajo representando que ahora todos tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo increíble una cortina así de grueso se rompió de arriba hasta abajo gracias a Dios lo que hizo Cristo tenemos un buen Dios un buen Salvador 
En el modelo del templo la gente santa tiene manos limpias. Oh, no toques esto, no toques aquello, no vayas para allá, no vayas para acá, no vengas para acá, todo eso. En el modelo de Jesús la gente santa tiene manos sucias. No, no porque, obviamente no es porque están pecando, sino porque están sirviendo y se ensucian las manos. Esto significa hoy día que quizás las personas más santas en estas instalaciones están ahí en la cuna, cambiando los pañales de tus hijos, quitando los mocos de sus caras, ¿sí? por amor a ti, a tus hijos y a Dios. Quizás fueron las personas que llegaron temprano para limpiar, que vinieron ayer, hubo un montón de gente ayer limpiando por todo lo de construcción, todo el pueblo, toda la sociedad, sirviendo. No creo que sea yo la persona más santa. Creo que hay muchos otros más santos que yo, porque ellos sirven. Gente santa tiene manos sucias. No te engañes por otras cosas. Imagínate si hiciéramos esto, iglesia. Imagínate si empezamos a poner esto en práctica. En práctica. Imagínate qué pasaría, qué podría pasar. Tienen que empezar con nosotros, en nuestros corazones, en nuestras familias. Padres, ¿qué tal si empezabas a enseñar esto? Esta manera de pensar a tus hijos. No tratar de ser el primero en la fila, de tener el pedazo más grande de pastel, el juguete, de jugar más tiempo con el juguete que su hermanito o el amigo, sino el modelo de Jesús. Desde ahorita empezar a señalarle. ¿Qué pasaría? Si en vez de ser calientes bancas, nos enganchamos con el cuerpo de Cristo. Obedecemos el mandato de Dios, ir a todas las naciones, empezando aquí, ganando a la gente de, nuestro, de nuestros propios barrios. ¿Qué tal si en cual posición, cualquier posición de liderazgo que tengas dentro o fuera de la iglesia, lo usaras para el beneficio de otros, en vez de solamente exaltarte a ti? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada esposo y esposa se sometieran mutuamente el uno al otro? ¿Qué podría pasar en ese matrimonio? Yo sé que requiere las dos personas, pero quizás uno de ustedes puede empezar a hacerlo y le hace más fácil al otro de hacer lo mismo. ¿Qué tal si de aquí en adelante, en cualquier situación, cualquier circunstancia, empezamos a hacer esta pregunta? ¿Qué demanda de mí el amor? No, ¿qué está permitido? ¿O, o, o, o ¿qué, qué merecen? ¿Qué merecen? ¿Con, con, con, ¿Cómo puedo salir con la mía? ¿verdad? ¿Es un pecado o no es un pecado? ¿Qué, ¿Qué tal si eso no fuera la pregunta? Fue esta. ¿Qué demanda de mí el amor? Yo creo, amigos, hermanos, que en este tipo de cristianismo cosas increíbles pasarían. Creo que el mundo podría cambiar nuevamente. Yo creo que en este tipo de cristianismo esa es la que debería caracterizar nuestras vidas ante las personas. Claro, ante Dios, pero que todos los demás lo vieran también. Yo creo que este tipo de cristianismo sería casi irresistible. No estoy diciendo que algunos lo resistirían, ah, es que yo no creo en Dios, quizás. Pero sería casi irresistible ver a gente así y no querer acercarte a ellos no escuchar el mensaje que ellos tienen que hablarte, decirte. Hagamos esto. Cada vez que se nos da la oportunidad, 
vamos a hacer la pregunta ¿qué demanda de mí el amor? y a ver qué pasa yo creo que quizás podemos ayudar a muchas otras iglesias y a las personas que están ayudando a esta iglesia a regresar, regresar al, al templo no, al modelo de Jesús a la iglesia que Jesús comenzó la iglesia que transformó un imperio eso empezará con nosotros si permitimos que ahora llenos de su Espíritu Santo empezamos a obedecer los mandatos porque ahora si sí podemos amar como Él amó porque tenemos su Espíritu en nosotros vamos a orar Padre te doy gracias por tu palabra es algo difícil es un reto sumamente grande Señor pero sabemos que con tus fuerzas lo podemos hacer ayúdanos a ser sensibles a este nuevo tema que hemos hablado es ese, ese algo diferente que tú has establecido tu Espíritu hablándonos a través de esto ayúdanos a hacer esta pregunta siempre ¿qué demanda de mí el amor? ¿qué haría Cristo en esta situación? Señor ayúdanos a amar como nunca ayúdanos a representarte bien queremos ser buenos embajadores tuyos pero somos tan egoístas Señor perdónanos nuestro egoísmo ayúdanos a ser más como tú te lo pedimos en tu nombre Jesús Amén